0: Начинаешь принимать на работу так, что увольнять не приходится.
1: В плане того, что я получу инструменты, как получить эти дополнительные деньги.
0: Для малого-среднего бизнеса, чтобы проконсультировали такие монстры.
1: Замешиваешь и делаешь свой рецепт уже счастья в своем бизнесе.
2: Всем привет! Это подкаст «Маншук» и с вами я, выпускающий редактор Яна Каримова. Мы продолжаем серию подкастов сюжета успеха в женском бизнесе», над которой работаем совместно с Европейским банком реконструкции и развития. Если у вас есть мечта о собственном бизнесе, если вы полны идей, чем заняться и как начать зарабатывать, если вы уже давно ведете свое дело, но для рывка в развитии вам чего-то не хватает, эти подкасты для вас. В каждом выпуске яркие и успешные казахстанские предпринимательницы будут делиться практическими советами, полученными уроками, ошибками и вариантами, как все исправить. А если у вас есть бизнес, и ему нужна помощь, и вы хотите принять участие в программах поддержки, я расскажу, как это сделать в конце этого выпуска. Сегодня у нас две героини. Это успешные предпринимательницы, которые в бизнесе уже более 10 лет. И наша первая героиня – Ирина Сулеменко, основатель и директор компании Cas Consulting. Компания занимается разработкой и внедрением программного обеспечения для сельского хозяйства. Ирина живет и развивает свой бизнес в городе Костанай. Здравствуйте, Ирина.
0: Здравствуйте.
2: Давайте начнем с самого начала. Как давно вы ведете ваш бизнес? Почему выбрали это направление? Расскажите о своих первых шагах,
0: с чего вы начинали. Моему бизнесу в этом году 17 лет. Начала его потому, что элементарно меня просто с декретного назад не взяли на работу, а клиенты на то время у меня были, и я с ними работала, и была просто как самозанята. Да? Я прошла два декретных вместе с моими детьми, мы выезжали клиентам работали, мне платили зарплату, а моим детям там натуральным товаром. Допустим, однажды я помню ситуацию, когда мы приехали в колбасный цех, мне нужно было подправить программу, вот, и мне заплатили за работу моей дочке палку колбасы. Да, это было забавно. В те времена это такое было возможно. И в какой-то момент да, я поняла, что я хочу расти, что мне одной не хватает. И я открыла компанию вот 17 лет назад. Да, это произошло. Почему именно это направление? Ну, вообще я училась на программиста. Хотя всегда мечта моя была стать ветеринаром. Но вот Я уже в 11 классе в какой-то момент я была готова поступать на ветеринарный. А папа меня отговорил. Сказал доченька, ветеринарии – это не только кошечки и собачки, это еще и быки, коровы, там овцы и все такое. Я тогда была маленькая хрупкая девочка, меня немножко это напугали, папины слова. да. И вот я решила, что я стану программистом. Угу. А какими были ваши первые шаги в бизнесе? Самый первый шаг, да, когда ты понимаешь, что ты не просто самозанятый, а у тебя есть какая-то компания, это найм первых сотрудников. Вот В первый год я наняла порядка четырех человек, к слову сказать, один из них до сих пор со мной работает, и я очень этим горжусь, и самим коллегой, и тем, что да, вот люди у меня подолгу работают. Расскажите, пожалуйста, что из
2: себя представляет ваша компания
0: сегодня? Сегодня это компания, которая работает не только на рынке Казахстана. Вот сейчас, например, у нас есть два офиса. Один из них – это офис в Астане и основной офис в городе Кустанай. Вот это программисты и консультанты, которые разрабатывают программное обеспечение, которые сопровождают, обучают. Вот у нас большой коллектив, порядка 40 человек. Мы всегда растем, развиваемся. И есть одно направление, которое мы сейчас активно развиваем. Да, это наша такая амбициозная цель. Мы открылись в Европе. Пока делаем первые шаги, что-то уже получается, вот, Но ну, те навыки, которые у нас есть, мы рассчитываем, что они нам пригодятся в Европе, да, и мы будем зарабатывать в валюте. То есть мои программисты, консультанты смогут работая из Казахстана зарабатывать деньги сюда, в Казахстан, валюту. Вот такая у нас амбициозная цель. Это очень круто. Скажите, Спасибо.
2: пожалуйста, что было самым сложным в начале? С какими трудностями вы столкнулись?
0: В самом начале, ну, наверное, это то, что нужно было... Быстро расти, и причем не только как руководитель, не только как предприниматель, но и как профессионал. То есть я свою деятельность начала еще не, не будучи там таким большим профессионалом. Уже были какие-то знания, навыки. Вот. Но это отрасль, которая и сейчас очень быстро растет. И в то время вот и приходилось очень много учиться. Иногда, к сожалению, на своих ошибках, вот именно как предприниматель. Но в целом, да, это нужно было много учиться и работать над собой. А сегодня какие сложности есть в вашем бизнесе? Сложности, наверное, сейчас, кстати, в любом бизнесе это сложность, это человеческий ресурс, да, нехватка кадров. В принципе, мы для себя эту проблему решаем, мы обучаем, берем студентов, обучаем с нуля, и практически все наши сотрудники, ладно, большинство, не все, это студенты, которые пришли к нам на практику, вместе с нами у нас в компании учились и выросли до профессионалов.
2: Если мы вернемся назад, самое начало, uh -huh. как вы считаете,
0: какие ошибки вы
2: совершали и что бы вообще хотели исправить?
0: Я не люблю в бизнесе да, ошибки или проблемы, вот эти слова. Для меня это все был опыт. Но тогда, наверное, если бы я больше училась именно предпринимательским навыкам, тогда многих вещей пришло, могла бы я избежать. Вот, может быть, более быстрый рост был бы. Есть люди, которые учатся. В университетах или на курсах, а есть те, кто учится на своих ошибках, ну, наверное, нужно выбирать комбинированный способ, поменьше на своих ошибках, лучше использовать уже опыт других. Без чего, по вашему мнению, не стоит начинать бизнес? Может
2: быть, это поддержка близких или инвестиции или что-то такое?
0: Однозначно поддержка близких, потому что ну, тут надо будет тогда выбирать в какой-то момент или бизнес, или близкие. Мне в этом плане повезло. мне супруг всегда поддерживал. Он всегда гордился тем, что я делаю. Инвестиции – это в зависимости от того, какой бизнес. В моем случае это вообще... Мы просто в долг взяли компьютер, принтер и вот, там, на какой-то голой идеи начался бизнес. Да, есть и бизнесы, в которых без инвестиций невозможно. Ну Я бы сюда еще добавила... Какие-то такие черты характера, да, как внутренний азарт, да, должен быть азарт, любовь к своему делу и вера в то, что ты делаешь. Так как я консультирую бизнесы, IT консультации, но тем не менее я вижу много разных бизнесов, вижу много стартапов. И бывает там, где люди уверены в своем успехе, уверены в том, что они так или иначе его достигнут, они реально его достигают, даже если суперконсультанты говорят, что нет, здесь нет никаких денег, нет никакого, никакого потенциала. Поэтому это еще одно важное качество, на мой взгляд, вера в себя.
2: Мне вот стало интересно, у вас компания привязана к сельскому хозяйству, да? Почему
0: такое именно направление вы выбрали? Ну, я считаю, что все-таки бизнес должен, он углубляться в какую-то отрасль, да? Допустим, если мы говорим о IT, сопровождении управленческого, бухгалтерского учета. Тут прям поле для деятельности огромное. С одной стороны покажется, что не надо себя урезать отраслью. Вот у меня стратегическая цель была несколько лет назад, больше 10 лет назад. Я решила, что нужно быть экспертом в одной области, и тогда это принесет больше успех. И эта стратегия оказалась безошибочной, потому что, во-первых, да, все... В сельском хозяйстве да, сейчас знают, что если нужно автоматизировать учет, это нужно идти в КАС-консалтинг. Потому что и я и мои коллеги, мы очень много времени тратим на повышение квалификации не просто в IT, но и в отрасли. Мы знаем, как работает отрасль, поэтому нам легче ее автоматизировать или оцифровывать. И второе, мы очень много времени посвящаем выставкам, конференциям, общаемся с нашими клиентами для того, чтобы знать их боли, их проблемы, их задачи, чтобы помогать при помощи наших технологий решать эти задачи. А расскажите,
2: вы когда-нибудь
0: пользовались за
2: вот эти 17
0: лет какими-то программами поддержки предпринимательства? Да, я пользовалась ЕБРР. Для меня, если честно, это стало таким поворотным моментом в карьере. В один момент я почувствовала, что есть потенциал, но я не знаю, как дальше двигаться. И тогда вот как раз мы познакомились с представителями ЕБРР в Кустанае, они мне посоветовали консультантов, которые могут помочь в развитии бизнеса. И самое главное, да, когда ну, страшновато тратить деньги на, на консалтинг. Ты же не знаешь, поможет он, не поможет. И, они, и БРР поддержали тем, что, во-первых, возместили затраты, во-вторых, тем, что сопровождали этот проект. На самом деле я два проекта таких сделала на протяжении своей карьеры. И оба были успешными. Потому что в первый раз да, вот мы как раз разбирали отрасли, куда двигаться как развиваться. И второй раз это был ребрендинг. Прям полезный проект, был уверенность компании, придало повышение узнаваемости среди клиентов. Вот. И также мы потом стали консультантами в ЕБРР. То есть это ну, вот, компания, которая на самом деле большой толчок дала нашему бизнесу.
2: А как вы узнали о проекте Fast Track и что именно привлекло ваше
0: внимание в этом проекте? Рассылка пришла по Fast Track, да, и привлекло внимание то, что, ну, во-первых, консультант, с высоким именем, да, с мировой известностью Ernst Янг. Вот для малого-среднего бизнеса, чтобы проконсультировали такие монстры, это всегда, ну, кажется, что это дорого, недостижимо. И, конечно, да, я очень хотела пройти, потому что каждый раз, когда вот я сталкиваюсь с консалтинговыми услугами, это каждый раз дает толчок для компании. Сейчас мы тоже чувствуем, что есть потенциал. Вот сейчас, поработав в программе Fast Track. Хотя она еще идет, но уже я вижу результаты. А что можете отметить? Во-первых, программа, она в первую очередь дает широкий обзор, и каждая участница смогла выбрать свое направление. Для меня было очень важно финансовый учет, во-первых, для своей компании, во-вторых, мы дальше можем транслировать эти знания на своих, для своих клиентов. Мы отработали стратегическую сессию, потом мы прошли обучение, сейчас дальше продолжаем работать и отрабатываем с профессионалами да, вот мирового уровня вот это направление, которым, на котором мы сейчас сфокусировались. Еще, я думаю, что несколько месяцев впереди, и мы уже сейчас видим сдвиги, есть ну, такой даже азарт в нашей компании сделать все то, что нам порекомендовали. Мы рассчитываем, что это принесет новый толчок для развития.
2: Вы 17 лет назад, и вы сейчас. Что изменилось?
0: Ну, практически все. Наверное, остался тот же самый азарт, желание что-то делать, желание э, ставить новые цели и работать. А так, да, конечно, добавилось опыта, мудрости, знаний. Хотя в чем-то, да, может быть, и то же самое. Мне всегда нравилось работать с людьми. Это, наверное, еще больше усилилось, потому что в моем бизнесе эта работа не только с клиентами, это также… Работа с коллективом, коллектив растет, это становится все интереснее. Вот я, допустим, если раньше боялась увольнять или боялась нанимать, да, сейчас вот так настолько это опыт наработался, что ну, на самом деле начинаешь принимать на работу так, что увольнять не приходится. Да, это тоже такой интересный навык. Ну, я горжусь больше всего, я горжусь своей командой за эти годы, которые я собрала. Многие из них работают. Больше десяти лет, да, вот один из моих коллег практически с первого года основания. Вот Это самый такой, наверное, самый ценный ресурс, который я за эти годы наработала.
2: Какие бы рекомендации вы дали тем, кто только сейчас начинает свой бизнес?
0: Самое главное – это не бояться мечтать, потому что во многом мы себя ограничиваем, когда вот перестаем мечтать, да, или думаем, нет, это нереально, нет, надо мечтать, и учиться, потому что в бизнесе это самое главное. Ставить цели, не бояться ставить амбициозные цели, учиться, тренироваться, и все получится. И на этой классной
2: ноте давайте мы перейдем mm -hmm. к нашему БЛИЦ-опросу. Я задам несколько вопросов, на которые вам нужно ответить максимально mm -hmm. коротко. Договорились. Кого из известных людей вы хотели бы видеть своим ментором?
0: Не могу коротко ответить на этот вопрос, потому что это как раз моя вот сейчас задача. Да, я ищу себе ментора, думаю. Но коротко отвечу, только это точно должен быть не один человек, а два-три по разным направлениям.
2: Принимается. Три фактора, которые сыграли важнейшую роль в успехе вашего
0: бизнеса. Это люди, окружение мои, близкие. Умение ставить цели в бизнесе и в жизни. Ну и поддержка семьи.
2: Три качества, которыми должна обладать женщина, начиная свой бизнес?
0: Я бы убрала гендерное, наверное, вот этот гендерный признак. Любой предприниматель, который начинает, должна быть открытость к изменениям, умение двигаться после неудач, ну и позитивное мышление.
2: Хорошо, и продолжите фразу «Бизнес точно невозможен без…»
0: Без людей, без человеческого капитала.
2: Спасибо большое. Блиц завершен. Я напомню, что в нашей студии была Ирина Сулейменко, основатель и директор компании КАЗ-Консалтинг, которая занимается разработкой и внедрением программного обеспечения для сельского хозяйства. Ирина, спасибо вам большое за беседу и до новых встреч. Спасибо вам. Всем успехов. А сейчас немного полезной информации. В рамках программ развития бизнеса Европейский банк реконструкции и развития уделяет особое внимание поддержке женских предприятий. Серия подкастов «Сюжеты успеха в женском бизнесе» – это разговор с казахстанскими предпринимательницами, которые приняли участие в программе ускоренного развития женских предприятий «Fast Track», инициированной ЕБРР. Программу реализует международная консалтинговая компания Ernst Young, при софинансировании правительства Казахстана. А мы продолжаем. Я хочу познакомить вас с еще одной нашей героиней. У нас в студии Асель Калауя, руководитель компании «Риза Global, которая занимается цифровизацией энергоресурсов. Асель живет и развивает свой бизнес в Алматы. Здравствуйте, Осель. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, какие были первые шаги, с чего вы начинали?
1: Идеи вот что-то внедрить такое интересное в Казахстане не были постоянными, так как, как бы у меня есть инженерное прошлое. И я смотрела на другие компании, как что занимаются, но меня больше всегда вот привлекали вот западные ролики, я смотрела на то, что производят иностранные заводы, там, что они делают для своих государств и так далее. Потом мой муж съездил в Германию на стажировку, и он увидел их заводы. То есть мы оба болеем вот этими всякими заводами, то, что производят, что внедряют. И он вот с этой идеей тоже приехал, энергоэффективность, что надо внедрять ее. Но в тот момент эта сырая идея в Казахстане была. То есть мы опередили нам пять лет. Мы вот всем говорили, говорили, но никто нас не понимал. И мы открыли то свое просто по документам и просто начали говорить об этом всем.
2: У меня такой вопрос. Я хочу, чтобы наши слушатели немножко глубже понимали, чем вы занимаетесь. Расскажите, пожалуйста, что такое цифровизация энергоресурсов? Чем конкретно вы занимаетесь?
1: Ну, мы вообще единственные в Казахстане, кто сделали комплекс решений. То есть мы оцифровываем воду, тепло, энергетику. У нас есть проекты по уличному освещению. Для примера, допустим, раньше машины ездили контролеры по улицам, смотрели, где столбы горят, не горят когда их отключать и так далее представьте это люди которые там могут уйти в отпуск или не выйти на работу это машины которые бензин техника там и так далее это рекламации со стороны водителей да вот уличное освещение почему не светит товарии какие-то возможно преступность да где темно и так далее Здесь мы предотвращаем это все. Все это через ноутбук регулируется освещение, видно, где там перестало гореть, через ноутбук оформить время горения, да, то есть освещение, вернее, извините, то есть зимнее, летнее время отрегулировать не надо, это никуда выходить, все это отлично через ноутбук регулируется. Представьте, да, вот это все отнимите, все это, как это повлияет на природу и Точно так же в энергетике, в воде. Мы сделали один проект. Это как раз случилось до пандемии. И когда начали смотреть данные, то во время пандемии потребление воды в школе было такое же, как до пандемии. Сначала большой узел просмотрели, да, где идет поступление воды, потом более мелкий, поняли, где это происходит. Утечка. Они это отремонтировали, и у них получилось больше 200 тысяч сокращения в месяц тенге. Они эти деньги теперь могут направить на другие нужды. И это только вода. Я бы очень бы хотела бы вставить свои пять копеек в наше интервью, потому что везде идет о том, что проблемы с водой ⁇ это правда. Люди все должны знать, это правда, потому что я работаю с фермерами, я общаюсь с фермерами. Во всех регионах идет мельчание. Воду. Но каждый человек запомните это, каждый человек в ответе за это. За то, как потребляется вода. там Нужно экономить воду. Вы там зубы чистите, отключаете воду, да, пока вы там чистите зубы. Зачем она бежит? Точно так же душ и так далее. Я вот почему свою люблю дело, я вот обожаю вот эту тему экологии. То, что мы ввели вот в агро, дифференцировали свой бизнес. Влажность почв, я считаю, это вот прям нужное. От влажности почвы очень много зависит, сколько удобрений будут да, бросать, сколько воды лить и так далее. И так далее. Это все-все-все накладка.
2: А с самого начала, если вспомнить вот это направление энергоэффективности, почему оно, чем оно вас так зацепило?
1: Мы посетили очень-очень дешевый курс. И один из ключевых моментов было это упоминание о книге Голубой океан. Я ее прочитала буквально за ночь, наверное. Каждый момент этой книги был для меня каким-то очаровательным. И я думала, я не хочу ни с кем конкурировать, я хочу жить по своему сценарию. А вот «Голубой океан» он как раз-таки об этом говорил, что нужно находиться в том месте, желательно находиться в том месте, где ты не конкурируешь, да, где Красный океан, там, где много конкуренции и так далее. А я вот это не люблю, там, ругаться, ссориться, да, и там... Что-то наступать себе на горло. И вот этот голубой океан и энергоэффективность они прям были вот как лего для меня абсолютно. То есть они вот сложились два пазла.
2: Ни один бизнес, к сожалению, да, не обходится без трудностей. С какими трудностями сталкивались вы? Как вы с ними справлялись?
1: Трудностей было очень много, но возвращаясь туда. Мы не смотрели это как на трудности. Да, много печалей было, даже кассовые разрывы, безденежья. все это было, когда платить нечем, когда я искала продукты, где на 10 тенге поменьше стоит, чтобы не залезть вообще в какие-то... Любой долг, даже в 5 тысяч тенге уже было тяжело на тот момент. Но вера была того, что это нравилось, скажем так не то чтобы прям такая любовь бешеная, а вот с уважением к своему делу было отношение. Надо все-таки это сделать. Надо об этом говорить, надо что-то изменить. И я понимала, что надо подпитывать как-то этот бизнес. То есть мы параллельно там диверсифицировали, начали заниматься продуктами в энергетике низковольтными, чтобы поддерживать именно вот эту идею. И таким образом мы вот так выплыли мы взяли в аренду такое страшное помещение, один кабинет. Там в коридоре линолеум рваный был. То есть вот вот это все настолько было печально. И даже этот кабинет, он бил очень сильно по карману. Но я когда заходила, всегда думала, у меня будет все круче. Вот я сделаю так, что у меня будет круче, у меня все будет хороший ремонт, мебель и так далее. Я почему-то вот в этом была уверена. Вот я это переделаю. Вот в итоге у меня сейчас собственный офис который мы купили, где идеальный ремонт. К нам приезжают гости с совершенно разных стран, там с Австралии, там с Польши, с Турции и так далее. И все с удовольствием у нас находятся, и все отмечают как раз-таки ремонт, когда мы не спрашиваем, конечно, про атмосферу нашу. И дополнительно в этом году я купила здание. Это здание больше, там будет цех около здания, там склад собственный парковка. Uh -huh. А сколько лет
2: вашему бизнесу?
1: В октябре 10 лет исполнилось.
2: Давайте сейчас перенесемся на 10 лет назад uh -huh. и вспомним те ошибки, которые вы совершали. Что бы вы сейчас изменили, хотели исправить?
1: Ну не то, чтобы изменила бы или хотела исправить, я бы дополнила. Во-первых, тогда не было слова «менторство». Это сейчас из каждого утюга «ментор», там «наставник», что-то такое. Я бы поискала бы бесплатного ментора. Ну, за шоколадку какого-нибудь. Ну, в смысле, очень хорошего, очень какого-то профессионала. Но я бы старалась бы общаться с таким человеком. Обязательно бы я бы обратилась во все организации, которые занимаются грантами и так далее. Я об этом не знала, что это есть в этой жизни вообще. Так можно было бы как бы уберечь многие благодаря вот этим грантам направлением, бесплатным обучением. Сейчас, допустим, бесплатное обучение дому дают, и BRD для женского бизнеса, да, там, вот, там какие-то постоянно программы какие-то выходят. То есть я вот это бы все узнала бы и обращалась бы. То есть в том же дому, допустим, есть бесплатные юристы, бухгалтера, там какие-то тренинги и так далее. Вот я бы обращалась бы к ним.
2: Скажите, пожалуйста, как вы считаете, без чего не стоит начинать бизнес? Может быть, это инвестиции или какая-то поддержка,
1: или еще что-то? Я думаю, без любви к делу к этому. Вы когда в найме, да, вы в шесть часов выходите с работы и в 6.05 вы уже думаете о других вещах, что вам там нужно? Сходить в магазин, купить продукты или сходить на йогу, что-то такое? Вы все выключаетесь. А в бизнесе, особенно в начале, первые пять лет или больше, это 24 на 7. Вы отвечаете любому клиенту там, в 12 ночи, в 6 утра. Вам нужно там что-то срочно сделать, заказ вы не спите, или в обед надо что-то документы сделать, отвезти. Если у вас есть любой, вы закрываете на все эти вещи глаза абсолютно.
2: Вы сказали очень классную мысль, что вот 10 лет назад вам не хватало каких-нибудь программ, да, менторских да, или да. еще каких-то.
1: Ну не и... то, что не хватало, я, я даже не знала, что это есть угу. в этой жизни. Они были, по крайней мере, не вот, вот эти менторские, а вот именно по энергоэффективности были, гранты и так далее. Я в них не участвовала.
2: Ну и как раз совсем недавно, насколько я знаю, вы приняли участие в проекте Track. Угу. Расскажите об этом, как вообще участие в этом проекте повлияло на ваш бизнес и, может быть, на вас лично?
1: Проект не закончился, я думаю, даже он в начальной стадии, потому что был отбор, потом буквально занятия несколько дней, только вот дорожная карта началась, только вот вчера как раз-таки у меня был конфкол с Сент-Янгом по поводу, какие у меня действия будут и кто ответственен по этой дорожной карте. Вчерашний разговор он заставил меня задуматься о некоторых вещах, о которых бы я не задумалась в связи со своим, опять же, текучкой, занятостью и так далее. А тут мне, они задали какие-то вопросы, которые мне нужны, их исполнить. Мы определили даты примерные, да, когда я должна уже дать обратную связь по вот этим пунктам. И, я думаю, это будет очень интересно для меня же, по моему же бизнесу.
2: Тогда давайте мы... Поговорим о том, чего вы ждете от этого проекта. Что вам хотелось бы получить?
1: Я бы хотела бы меркантильную часть этого проекта получить. Все-таки меркантильную не в плане того, что я от них получу деньги, а в плане того, что я получу инструменты, как получить эти дополнительные деньги. Я уже им набросала эти вопросы, так что будем ждать, посмотрим.
2: Как вы вообще узнали о проекте Fast Track? О,
1: это я вообще очень счастливый человек. Я нечаянно узнала о проекте Иберди в МЕНТИ. Это было до пандемии. Я познакомилась с девушкой на отдыхе, и она сказала, что есть такой-то вот проект, поучаствуйте там и так далее. Я говорю, ну, хорошо, и все. И подала туда заявку и забыла. В итоге проект оказался крутым. Он такой максимально практичный оказался проект Менти по женскому бизнесу. Если бы этот проект был там 10 лет назад и так далее, это было бы вообще для меня, знаете, манна небесное что-то из разряда «Спасибо вам огромное до земли». Там были Менторы были, люди, которые давали информацию. И эта информация была вообще о разном. Об СММ, о финансах, о бухгалтерии, там, о налогах и так далее. Представьте, какая это прелесть для бизнеса. И это говорили практикующие люди. То есть это не как в университете, где, или там, когда ты книгу читаешь, и в этой книге на, нашла свой абзац еле, да? там, на 70-й странице, и ты счастлива, а, ну, потратила ты время там больше, да, на это все. Либо в университете ты 5 лет или там 4 года учишься, а, а по факту знаний там на 2 месяца, да, вот. А там вот именно практикующий, и там ты задаешь вопросы, я это очень активно использовала, и сама атмосфера вот этих женщин, там около 80 или больше было участников, участниц, и каждый обмен опытом. А я люблю смешивать вот это. Кстати, вот это один тоже очень хорошая такая сторона, знаете, никогда не думайте о своем бизнесе. Вот если вы в строительстве, только вот строительное что-то вот должно быть, и, и смотреть, как это у строителей. Очень мир интересен, когда смешиваешь какие-то инструменты, подходов к клиентам, финансах или не знаю там разные абсолютно но очень удивительно можно если ты допустим занимаешься тестом чем там конди кондитеркой и раз посмотрела инструмент у не знаю там у энергетиков есть такие факторы очень часто которые надо вот делать кросс и я допустим очень с любопытством всегда слушаю другие бизнесы вот. и в том числе вот эти женщины тоже, когда рассказывали, там совершенно разные бизнесы были, совершенно, абсолютно. Но мне было интересно, замешиваешь и делаешь свой рецепт уже счастья в своем бизнесе.
2: Давайте напоследок мы завершаем с вами нашу беседу, дадим какой-то совет начинающим предпринимателям, тем, кто только так вот вступает да, на эту тропу. Что бы вы хотели им пожелать? Какой совет дать?
1: Читайте увлекайтесь своим делом. Вообще, самое лучшее – это держать нос по ветру. Это следить за трендами, смотреть как бы вперед, уважительно относиться к людям, к миру, к клиентам.
2: Заканчиваем мы нашу беседу коротким блицем. Я задам вам несколько вопросов, на которые вам нужно максимально быстро и просто ответить. Кто из людей, которые живут сейчас или жили раньше, могли бы быть вашим ментором? Кого вы хотели бы видеть в этой роли?
1: Я бы хотела бы, чтобы это был Ричард Брэнсон, а если кто то там
2: О, как интересно. Три фактора, которые сыграли важнейшую роль в успехе вашего бизнеса?
1: Семья, любовь, характер.
2: Три качества, которыми должна обладать женщина, чтобы начать свой бизнес?
1: Вот, я повторюсь, держать нос по ветру. Давайте еще добавим любопытство. И третье качество, я думаю, коммуникабельность. Я вот интроверт, но на работе экстраверт.
2: Продолжите фразу «бизнес точно невозможен без…» Без любви. И на этой прекрасной ноте мы завершим нашу беседу. Я напомню, что у нас в студии была Асель Калауя, руководитель компании «Риза Global, которая занимается цифровизацией энергоресурсов. Асель, mm -hmm. спасибо вам большое
1: за беседу. Спасибо вам за приглашение.
2: И, как я и обещала, информация о том, как вы можете помочь своему бизнесу сделать рывок в развитии. В описании этого выпуска есть ссылка на форму обратной связи. Заполните ее и узнайте больше об инструментах поддержки женского бизнеса, Европейского банка, реконструкции и развития. Ну а наш выпуск завершен. Обязательно подпишитесь на наш подкаст или канал в YouTube, чтобы не пропустить следующие выпуски. С вами была выпускающий редактор Маншук Яна Каримова. Над выпуском также работали арт-директор Маншук Азиза Киреева и звукорежиссеры Артем
0: Черкасов и Ирина Старовойтова. Всем пока!